0: No culpes al payaso de actuar como payaso. Mejor pregúntate, ¿por qué sigues regresando al circo? Y hoy quiero hablar un poco de regresar a esos episodios desagradables que vivimos a lo largo de nuestra existencia. Esos eventos que se dieron hace años, pero que los seguimos trayendo al presente, lamentablemente, solo para que nos causen dolor, para que nos causen pesar. Seguimos regresando a esos circos, a esos circos de dolor donde nos autoflagelamos, si se puede decir... ...y donde hacemos sangrar de nuevo la herida, provocando así que ésta nunca sane. Heridas del pasado que al traerlas de vuelta... Nos roban la paz, nos roban la salud, nos roban el presente y peor aún, nos roban el futuro. Y Dios no quiere eso para ti, no quiere eso para mí. Él te llama a que olvides esas cosas pasadas. Él te llama a que no vuelvas a ese circo del dolor. En Isaías 43, 18 dice así. No os acordéis de las cosas pasadas. Escucha bien, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aquí tiene que ver, por supuesto, con un contexto muy amplio, pero hoy quiero tomarlo en el sentido de traer al presente las cosas pasadas que te causan dolor. Y Dios te dice, no te acuerdes de lo antiguo, ocupa tu mente en lo nuevo, ocúpate en amar a quien te ama, en amar a los tuyos, en llenar ese espacio en tu casa, llena tu mente de esas hermosas cosas que Dios y la vida te regalan hoy. Tienes que tomar la decisión de olvidar. Decide perdonar y vivir según la alegría de Dios. Eclesiastés 5.20 dice así. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. <ríe> pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dios quiere llenar de alegría tu corazón. Si hubo momentos desagradables, esos sinsabores de la vida, pues no te acuerdes de esos días. No le dediques tiempo a esos pensamientos. Dedica tiempo a pensar en que Dios te llenará de alegría, y, y no solamente eh, tu vida en lo secular, sino todo el corazón, el alma. Dios te llenará por completo de alegría. Repito, Ecclesiastes 5.20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Yo quisiera hoy orar. Quisiera que oremos, pero del corazón, de adentro. Porque Dios te va hoy a saturar de alegría el corazón, el alma. Él está dispuesto a llenarte de gozo, a llenarte de salvación y a saciarte con su Santo Espíritu. Yo quisiera orar. Repite, por favor, después de mí estas palabras. Oremos para darle cabida a esa nueva vida. Oremos declarando que recibimos de Dios una nueva identidad, que ponemos nuestro corazón a su entera disposición. Oremos. Señor Jesús, gracias por hablarme hoy. He recibido tu palabra y declaro que con tu ayuda ya no le daré cabida a esos malos recuerdos que atormentan mi corazón. Hoy saco de mí toda amargura. Toma mis malos pensamientos Llévate mis malos recuerdos y llena de alegría todo lo que soy. Hoy te abro mi corazón. Lo abro a tu alegría y a tu salvación. Sáciame y purifícame. Dilo con todo el corazón, dile, sáciame y purifícame. Cámbiame y hazme una nueva criatura. Me declaro tuyo, desde hoy y para siempre. Amén y Amén. Preciosa declaración. Desde hoy, una nueva vida, una vida de alegría. No le dediques tiempo a esos malos recuerdos. Deseo cerrar con el pensamiento de inicio. No culpes al payaso de actuar como payaso. Mejor pregúntate, ¿por qué sigues regresando al circo? Bueno, declaramos que el circo duró hasta hoy, ya nunca más. Dios te bendiga ricamente. Si deseas comunicarte conmigo, puedes escribir a mi correo imerenarváez.com. Me despido como siempre, súper agradecido con Dios, porque nos permite seguir aquí dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima, Dios mediante. ¿Sabías que el ser humano está capacitado cerebralmente? para decir sí o no a cualquier situación que se le presente. A esto se le conoce como inhibición de conducta. Yo puedo inhibir las ganas de comerme una galleta, una galleta que no es mía. Puedo inhibir el deseo de disfrutar alguna bebida y lo puedo hacer porque vengo diseñado con esa cualidad. Y solo el ser humano tiene esa capacidad. A pesar de tener antojo, de tener hambre o sed, puedo decidir no comer, no beber. Otro ejemplo es la capacidad que tenemos los seres humanos para inhibirnos de hacer nuestras necesidades en público. ¿Te imaginas a alguien que está en un desfile y en pleno desarrollo del mismo comienza a hacer sus necesidades fisiológicas a la vista de todos? Una persona en su sano juicio se inhibe y espera el momento correcto para hacer esto en privado. Venimos capacitados para eso, pero los animales, no. Si una vaca quiere comer pasto, comerá pasto en el momento que le apetezca. Si es el jardín de la vecina lo que hay para comer, pues será el jardín de la vecina lo que se comerá. Pero la vaca va a comer sin inhibirse. Si un caballo está en una actividad multitudinaria y quiere defecar, lo hará. Ellos no están dotados cerebralmente para inhibir ningún tipo de actividad propia de su organismo. Lo hacen y ya. Pues no así nosotros. Usted y yo fuimos confeccionados por Dios para decidir Hacer, en su tiempo, lo que consideremos correcto. Estamos capacitados para decidir y para valorar hacer algo o no. Y la Biblia nos llama a reflexión en cuanto a esto. Dios confronta nuestra inteligencia y nos dice que no seamos como las bestias. En el Salmo 32, verso 9, dice así. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué interesante que se nos haga este llamado. Y se hace referencia justamente a que los animales no tienen entendimiento. Y al decir que ellos no lo tienen... Dios lo que desea resaltar es que, es que tú y yo sí, sí tenemos entendimiento. Y debemos usarlo para hacer lo correcto, para elegir el bien, para actuar comedidamente y, por supuesto, para acercarnos, para vivir en la justicia. Proverbios 19.8 dice así, El que posee entendimiento ama su alma. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que estamos llamados a poseer el entendimiento. En otras palabras, debemos darle un buen uso, sabiendo que a través de él Dios nos capacitó para inhibir lo dañino para rechazar de plano todo lo que nos destruye. Y alguien podría preguntar entonces, ¿qué hacer y qué no? Bueno, haz lo que te conviene. Por supuesto, en el buen sentido de la palabra. Haz lo que te edifica. Ejecuta acciones que hagan crecer a los tuyos. Que te hagan crecer. Acciones que fortalezca y llene de felicidad a los que amas a los que están contigo, acciones que llenen de gozo a tu familia acciones que te hagan ser mejor de lo que eres hoy Primera de Corintios 10 23 dice así Todo me es lícito pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica. Hay muchas cosas que hacer. Y debemos comenzar desde hoy a realizar esas tareas que en realidad te hacen crecer. Las que te hacen ser un mejor profesional. Un mejor cónyuge. Un mejor hijo. Un mejor padre. Una mejor madre. Recordando, por supuesto, de antemano que Dios nos capacitó para inhibirnos de hacer lo que no es correcto. Y es algo que debe trabajar en nuestra mente y decir, si me diste la capacidad de escoger, pues quiero escoger el bien. Y yo quisiera hoy concluir con una oración, que oremos juntos pidiendo sabiduría para actuar, pidiendo a Dios que nos dirija todos los días de nuestra vida. Oremos, repite por favor después de mí estas palabras. Amado Dios, gracias por tu consejo, gracias por tu ayuda. Hoy te pedimos que avives en nosotros el deseo de hacer el bien, que nos revistas con tus propiedades y con tu esencia. Que podamos crear familias ejemplares. Que formemos estados y provincias sanas. Gobiernos y naciones libres de la peor esclavitud. Libres de la corrupción y del pecado. Ayúdanos a ser ejemplo. A vivir según tu verdad. Y tu justicia. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Deseo cerrar con el primer texto que leímos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así que acerquémonos a Dios y a la justicia por decisión propia eso es lo que Dios espera de seres inteligentes como tú y como yo Dios te bendiga siempre si deseas comunicarte conmigo puedes escribir a mi correo arroba, me despido como siempre súper agradecido con Dios porque nos permite seguir aquí dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima Dios mediante.